0: Saudações, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da série Origens Cósmicas. Eu sou o professor Gabriel Menezes e neste episódio daremos continuidade à nossa série falando sobre o multiverso e a sua estrutura multidimensional. Este é o segundo episódio de uma série com mais de 40 episódios que serão distribuídos semanalmente aqui neste canal de podcast. Eu disponibilizei lá no meu clube de assinaturas do Desperta Club, dentro da seção Origens Cósmicas, uma série de documentos oficiais da CIA, a Central de Inteligência Americana, com várias investigações que foram conduzidas envolvendo OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados. Vários documentos que eu tenho certeza que os personagens do Arquivo X, o agente Fox Mulder e a Dana Scully, adorariam usar para tentar persuadir os outros da existência de atividades extraterrestres ou para provar que há uma explicação científica para avistamentos de OVNIs. Se você ainda não se inscreveu no nosso clube de assinaturas, não perca tempo. Link na descrição deste podcast ou digite no seu navegador despertaclub.alume. Com. Desperta Club com o bemudo de Club em inglês e o Alume com Y, ok? Nessa comunidade eu estou trazendo documentos, mistérios, conhecimentos, práticas e meditações profundas que eu não posso trazer abertamente nas minhas redes sociais sob o risco de censura ou shadow ban. Então, no episódio anterior, nós vimos o nascimento do primeiro homem, Jesus. A ordem da sua criação veio do diretor do universo local, Mika, que é filho de Mikael, o filho primordial em origem de derivação direta da fonte. Mas antes de seguirmos na cronologia dos principais fatos históricos de nossas origens no multiverso, hoje eu vou explicar da forma mais didática possível a ordem de formação do multiverso e, é claro, as hierarquias espirituais no nível cósmico. Compartilharia com vocês também um conhecimento que me fez muita falta para estruturar essas informações quando eu comecei a pesquisar e estudar nossas origens cósmicas. Então eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser bem importante para que vocês possam dar continuidade em seus estudos de uma maneira mais estruturada possível. Bom, antes da gente dar continuidade na sequência da saga Origens Cósmicas, existem duas crenças que você precisa desconstruir para compreender melhor a relação da ufologia com a espiritualidade. A primeira delas é que esses seres extraterrestres, ou seja, que vivem ou foram criados fora do planeta Terra, não necessariamente são de carne e osso ou qualquer outra substância materializada que se move no tempo-espaço e espaço, em naves espaciais vindos de outras galáxias ou planetas. Sim, esse tipo de extraterrestre existe, mas compõe uma pequena minoria. E no caso, os únicos que temos ciência de nos visitar aqui desta maneira atualmente são os Greys. A grande maioria... Desses seres extraterrestres, nada mais são que seres interdimensionais, ou seja, que habitam em outras dimensões. Eles podem, por exemplo, habitar Marte, mas estão em outra dimensão muito mais sutil que a nossa. E aí você vai lá para Marte e não vê eles, porque eles estão construindo, cocriando e convivendo num outro nível de dimensão lá em Marte. Esses seres extraterrestres são a grande e esmagadora maioria e neles se enquadram algumas raças alienígenas que você deve ter ouvido falar, como os reptilianos, draconianos, arcontes, preadianos, arcturianos, sirianos e a lista vai. Esses seres nos visitam através de viagens astrais, deslocamento de consciência e se comunicam conosco por telepatia ou através de pessoas sensíveis por psicofonia ou psicografia, ou seja, pessoas que desenvolveram sua mediunidade e por isso foram contatados por essas raças para trazer conhecimento e informações para nós. E finalmente, quando se tratando dos filhos paradisíacos, ou seja, os co-criadores do multiverso, Precisamos abandonar o entendimento deles como entidades individualizadas, com egos no conceito que nós entendemos, e encará-los como energias ou consciências fractalizadas diretamente da fonte de tudo que é. Logo, eles também são Deus. Deuses, assim como nós também somos. Afinal, como eu já disse, estamos todos cocriando, criando, manifestando, desdobrando realidades, mundos, projetos, ideias. Estamos criando coisas, estamos focalizando a nossa realidade e eles também, só que num nível muito maior que o nosso. Hoje eu também preciso pontuar três conhecimentos que vão auxiliar vocês a assimilar melhor todas essas informações de uma maneira mais palatável, eu diria. Porque tudo isso aqui que eu estou abordando é um conhecimento muito denso. Que o nosso nível de conhecimento, informação, educação e consciência. Muitas vezes não consegue compreender. Então eu meio que tenho que ficar pisando em ovos e sendo o mais didático possível. Para que vocês consigam é, absorver a ideia. Tá? Conceitos são criações humanas a gente tem que focar na ideia e não no conceito, tá bom? E também nem nos nomes. Apesar de eu citar vários nomes aqui, foquem na ideia e não no nome, tá bom? Vamos lá para esses três conhecimentos. Primeiro, é importante ressaltar que essas hierarquias de filhos angélicos ou paradisíacos não são piramidais como conhecemos os sistemas de casta e de dominação, que vivemos nessa realidade. Elas são mais circulares, onde cada energia tem um papel fundamental, porém não mais importante ou menos importante que o outro, porque tudo é essencial e fundamental e todas as partes se somam como uma. Eles estão cocriando em conjunto. É como uma consciência de colmeia. É como você olhasse para um formigueiro. Cada ser ali tem uma função. Mas todos são importantes para o funcionamento do formigueiro da colmé como um todo. Segunda informação, eu preciso frisar que nós iremos sequenciar a origem do cosmos da maneira mais mundana, até onde a nossa compreensão humana limitada consegue alcançar. Porque, apesar de sequenciarmos os fatos e ocorrências em uma suposta ordem cronológica, a ilusão do tempo separado em passado presente e futuro não existe no nível do plano do não criado, ou como podemos chamar também de Avona, Shantar ou as ilhas paradisíacas, onde habitam os filhos angélicos em suas moradas. Terceiro, é necessário deixar bem claro que todo esse grande mosaico que estamos montando não fere, não elimina e nem diminuir a crença de ninguém na gênese ou criação do universo. Independente de qual seja a sua religião, todas essas cosmovisões irão se encaixar dentro de um conceito mais abrangente, dentro de um conceito mais grandioso e completo, como você verá ao longo dos 40 episódios dessa série. Nós vamos, inclusive, citar fontes bíblicas, vamos trazer conhecimentos arqueológicos, enfim, então aqui a gente está unindo os paradoxos. Então, finalmente, para começarmos, vamos falar do nascimento da Supramônada. Lembre-se que Mônada, para fins de definição, no contexto desta série, é um conjunto de almas, consciências e energias formando o plano material, ou seja, plano daquilo que foi criado. Logo, fica mais fácil entender o conceito de supramônada, como um conjunto de supraconsciências, supra-almas, ou seja, consciência do que podemos chamar de filhos paradisíacos, consciências e energias superiores, que formam o plano imaterial ou plano do não criado. No início dos tempos incalculáveis e eternos, se é que houve um início, Considerando a não linearidade do tempo separada em passado, presente e futuro, ou seja, antes de qualquer coisa ter sido criada, existe apenas a fonte de tudo o que é, ou seja, o Deus com D maiúsculo da maioria das crenças religiosas. A fonte originária de toda a existência representa o centro gerador do movimento quântico da energia e da estrutura existencial da matéria e da própria energia antes da matéria. Em seu desejo de experimentar a si mesma, a fonte de tudo o que é, para criar a vida em toda a sua gama de infinitas possibilidades, primeiro precisou criar a energia no que podemos chamar de um Big Bang espiritual, que aconteceu íons de tempos incontáveis para os padrões humanos antes do Big Bang material. Afinal, no processo quântico criacional, a energia precede a matéria. Antes a vida existia em estruturas de energia e supra-energia não-material, existindo apenas em termos de consciência, em patamares muito além de 10 elevado a menos 100. O que torna essa realidade impossível de existir ou mensurar para os termos materiais e científicos terrestres, já que essa ordem de sutileza energética extrapola qualquer conceito moderno da física quântica, atomística e astrofísica. A partir da fonte de tudo que é, se dá o segmento de onde os co-criadores surgiram e plasmaram o projeto Avona Chantar, que passou a produzir a densificação da energia morontial, ou seja, uma energia extremamente sutil, para o que hoje a ciência já teoriza como talvez energia escura. A energia escura, por sua vez, gradualmente passou a vibrar como matéria escura, e na sua densificação passou para os baryons, dando forma à matéria bariônica, que finalmente permitiu o surgimento das partículas, moléculas, os elétrons, prótons, nêutrons, quarks, ânions, da matéria física, da qual nós e o nosso universo local são constituídos. Resumindo, fonte de tudo o que é, deu origem a um Big Bang espiritual, manifestando, criando os filhos co-criadores, os filhos paradisíacos ou angélicos, que plasmaram o projeto Shantar, produzindo a densificação da energia morontial para a energia escura, que por sua vez foi vibrando gradualmente até se tornar a matéria escura, que na sua densificação formou os baryons, estruturando a matéria bariônica, que por fim, promoveu o Big Bang material do nosso universo local e o surgimento dos átomos, que deram forma à matéria física e o universo como conhecemos. Para facilitar o reconhecimento de alguns termos que aqui utilizaremos, é importante tentarmos, mesmo que de maneira pífia, entender mundanamente o que é a chantar. Novamente, saia do foco no nome, ou no conceito, e traga seu foco para a ideia, porque nomes e conceitos são humanos, logo são limitados, foque na ideia, essa é mais abrangente, mais original e mais passível de se conectar à verdade fundamental. Então para te ajudar a formar a ideia, eu darei aqui apenas uma compreensão básica e mundana até onde eu consegui compreender. Mas podemos dizer de maneira simplificada que Shantar é um cinturão de pura essência energética onde as consciências co-criadoras se mesclam, habitam e extraem a energia da fonte de tudo o que é e vão dando forma ao multiverso com seus infinitos universos. Shantar é como se fosse uma encruzilhada onde se encontram todos os universos. É como se tivéssemos lá no centro deste cinturão a fonte de tudo que é, e ao seu redor formando-se Shantar, onde habitam os filhos paradisíacos e co-criadores em profunda harmonia e dali vão dando forma aos universos que compõem o um multiverso. Shantar é onde todas as dimensões do físico e do não físico se encontram seria o equivalente à grande encruzilhada cósmica do multiverso, onde todas as ruas que são os universos e suas dimensões se encontram. Todos os membros do plano de existência da fonte que tudo é, que podemos chamar de filhos angélicos, filhos paradisíacos ou Eloins, representam apenas consciências de pura energia, sem corpo, sem matéria, sem estrutura, sem limite. No entanto, existentes em milhares de possibilidades, além da fisicalidade e com a somatória do conhecimento do plano do não criado, que também podemos chamar de anti-universo imaterial, foram co-criados dentro dessa estrutura, a imagem e energia de cada um de seus membros co-criadores e sustentadores. Milhares de universos, estruturas de geometria energética e ondas de tempo, espaço e materiais que acabaram sendo a estrutura básica para que o Projeto Avona Chantar pudesse ser criado junto com todas as possíveis matrizes de realidades materiais e energéticas. De cada setor ou linha temporal de energia, diversos construtores e consciências do anti-universo acabaram se interessando pela nova possibilidade reflexiva da geometria energética que se formatava através de Avona, para estabelecer suas próprias metodologias, seus próprios e novos projetos. E aí dessa forma os filhos paradisíacos e as diversas estruturas organizacionais foram sendo formatadas e estabelecidas para dar vida à Avona e à sua nova proposta, partindo do reflexo de amor incondicional da fonte de tudo que é e de suas leis. Acho que vale aqui falar até para que algumas pessoas não se assustem com esse conhecimento desde agora, que devemos encarar os filhos paradisíacos como os anjos e arcanjos da própria Bíblia. Consciências fractalizadas, criadas a partir da própria fonte de tudo o que é. Ou seja, eles também são deuses co-criadores e respondem aos desígnios do amor incondicional e das leis do amor incondicional da fonte. Como eu já disse, algumas tradições chamam eles de anjos e arcanjos que cocriam junto com Deus. Para facilitar ainda mais o entendimento, imagine que Deus é o coração pulsante no corpo humano. Vamos usar aqui essa metáfora, essa analogia, para facilitar. Então, imagine Deus como o coração pulsante pulsante ali pulsando no corpo humano e o conjunto Avona-Chantar por sua vez equivale a um fígado muito importante para o corpo humano mas ainda assim não tão importante como o coração porém em um plano de fisicalidade compatível com o universo o restante dos órgãos do corpo humano representariam assim nessa analogia os universos e materiais que perfazem a fonte de tudo que é essa seria a forma mais simples para a gente conseguir entender essa relação entre o que representa o conjunto Havana-Chantar em relação a Deus e ao restante do universo, de energia, tempo, que não possui matéria. Partindo dessas explicações chulas, novamente, tentar atribuir uma personalidade ou individualidade às consciências que nós, humanos, denominamos de filhos paradisíacos ou angélicos significa apenas uma infantilidade humana de tentar catalogar o que não pode ser enquadrado nos moldes terrestres de entendimento do universo imaterial, pois as nossas instituições religiosas criaram Deus, anjos, deuses, santos e divindades partindo de seres materiais como nós. Então, para a gente ainda é muito difícil é, conectar uma divindade, um ser, com algo não material. Precisamos de uma imagem, precisamos de um nome, de uma forma, de uma forma de, de falar, de agir ou de vestir, de uma língua. Então, tendo dito tudo isso, podemos dizer que nossos deuses e divindades nada mais são do que extraterrestres, ou seja, que foram feitos... Extraterra, fora da Terra, seres estes envolvidos em diversos projetos genéticos e biológicos no planeta Terra que acabaram sendo adorados como divindades supremas. A superestrutura da supraconfederação formada pela supramônada e suas supraconsciências é composta desses seres de pura energia e das primeiras consciências que formataram a matéria e a vida no universo material além de chantar sendo que algumas formas de vida e consciência mais antigas desse mesmo universo formataram suas ordens de organização, evolução e estudo. Agora que entendemos o multiverso no nível do não criado, vamos entendê-lo no nível do criado, ou seja, do nosso universo local e o seu Big Bang. Quando surgiu o processo de reflexão de energia, que poderia ser simplificado como uma rede cristalina de geometria sagrada da própria energia que gera ondas gravitacionais, ocorreu naturalmente a formação de espelhos de energia. Durante a geração do centro interdimensional de Avonashantar, ao longo de bilhões de íons, no seu centro gravitacional, estavam contidas muitas dimensões e imensa energia. E seus espelhos, contendo bilhões de possibilidades, inseridos ao mesmo tempo como se estivessem no centro de um átomo, gerou a ruptura gravitacional entre esse conjunto de energia e massa de partículas de antimatéria e energia escura, gerando o que foi parcialmente a explosão do Big Bang, resultando na formação da matéria bariônica, surgindo assim o universo em diferentes etapas conforme o gradiente de densidade de cada conjunto de dimensões, causando assim sucessivas explosões de energia que deram origem ao nosso contexto existencial, totalmente novo e com um potencial inusitado para a vida. Esta nova condição de vida representava algo inovador e totalmente diferente, pois antes não existia a densidade material que estava se manifestando na estrutura de Avona. Com isso, muitas consciências do anti-universo, ou da fonte de tudo que é, resolveram migrar para esta nova possibilidade e estudar um novo potencial de existência e o que poderia ser construído com base no que já se conhecia. Para poder iniciar esse processo de vida, era necessário inserir um percentual da consciência dos criadores para seus novos projetos no plano material. A transferência ou a doação de fractais dessas supraconsciências ocorre de forma similar a uma transfusão de sangue, que vão sendo inseridas gradualmente naquele outro que está recebendo esse fluxo sanguíneo de vida. No caso, o receptor dessa transfusão era a energia residual mista entre a energia escura, a matéria escura e a matéria bariônica, que ainda estava em formação nas esferas mais densas de Avonachantar. Assim, a estrutura de uma supramônada é simplesmente energia em vários estágios de densidade e dimensionalidade, além do patamar físico humano. Poderíamos definir simplificadamente da seguinte maneira: D estando para a densidade, plano material igual a 0,5D, ou seja, 0,5 densidades matéria bariônica igual a uma densidade até 9 densidades o equivalente à realidade da alma e do espírito matéria escura igual a 10 densidades até 20 densidades a realidade do eu sou do eu superior energia escura igual a 21 densidades até 35 densidades, realidade da mônada. Energia morontial ancestral igual a 36 densidades até 50 densidades, equivalente à realidade da supramônada. Essa representação não é real, ela é apenas um parâmetro estimado para tentar explicar a diferença de padrão vibratório entre a realidade terrestre e como os níveis superiores de energia estão muito além da frequência de onde nós somos originários, muito além do contexto dos experimentos dos extraterrestres mais elevados das diferentes federações. Entre essa escala de 1D até 6D, ou seja, de uma densidade até seis densidades, existe a manifestação do reino dévico, que são as consciências que habitam o reino mineral e vegetal, existindo em uma linha paralela de evolução e aprendizado a do reino humano animal e de outras raças estelares compatíveis com o projeto humanoide. O desenvolvimento da consciência de uma supramônada ocorre num patamar de energia de compatibilidade frequencial com seus criadores. Assim, ocorre a extensão dos criadores como uma rede cristalina de geometria sagrada e campos gravitacionais que vão formatando diferentes dimensões desde o núcleo em Avon chantar até chegar ao modelo do nosso tempo-espaço, o nosso universo e suas possibilidades de vida. Os co-criadores foram pegando essa energia e modelando a vida em seus diferentes padrões. Pegaram essa energia da fonte e foram modelando dentro do sistema perfeito de amor, lei e ordem, da fonte de tudo que é, diferentes padrões e replicando eles em densidades inferiores pela própria carga gravitacional. Dessa forma, a formação de partículas atômicas bariônicas deram origem ao universo material. Cada projeto de criação que foi idealizado nas altas esferas da supramônada precisava de um equivalente de energia e um grupo de guardiões e coordenadores para poder desenvolver o acoplamento dos espelhos de energia e o cruzamento do fluxo de geometria sagrada e gravitacional que é o éter da vida, em todos os planos maiores. Dessa forma, quando o espírito fosse formatado, ele deveria possuir a informação do projeto inicial para dar continuidade à cadeia de informações que compõem o DNA espiritual e o fisiológico no que se refere o processo encarnacional. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos definir que cada ser na existência material-biológica possui um fractal de ligação com a fonte de tudo o que é. No entanto, não possui acesso a ela diretamente devido à enorme distância no fluxo-tempo-espaço de densidades e a diferença de vibração entre a existência da materialidade entre 0,5 densidades até a própria imaterialidade em energias e densidades de 36D a 50 densidades. O nosso universo é na verdade um reflexo do universo imaterial, inserido na formação do conjunto Avona Chantar e suas diferentes realidades e possibilidades dimensionais de existência e vida, plasmando um potencial em cada projeto através desses engenheiros siderais, co-criadores com a fonte que são os filhos paradisíacos que sustentaram esses projetos em suas diferentes realidades. Eles são os verdadeiros padrinhos da nossa origem cósmica, da vida no multiverso, desde a encruzilhada multidimensional de Avon Ashantar até a nossa realidade terrestre e muito além. Os co-criadores do projeto acabaram se desdobrando em seus filhos através dos mecanismos do código energético que formatou posteriormente a cadeia genética e os próprios genomas, que seriam inseridos na estrutura da matéria bariônica do universo externo, chantar, ou seja, o universo material. Com isso, o experimento entrou em uma nova gama existencial nunca antes vivenciada, pois no universo imaterial as leis são outras e os conceitos da física não se aplicam. Uma nova fase na linha evolutiva existencial estava se desenvolvendo para os próprios co-criadores em suas diferentes linhas de frequência pessoal e de consciência, à medida que Avona e seu portal estelar temporal Chantar estavam se estabilizando gradualmente em partículas de matéria e de antimatéria no fluxo temporal de cada dimensão em realidade. Esse desdobramento dimensional e temporal gerou a transferência de bilhões de consciências da fonte de tudo o que é. Essas consciências nada mais são, novamente, que os filhos paradisíacos, seres de um outro universo, de energia imaterial, que optaram pela nova experiência de criação de projetos e de autoconhecimento em seus desdobramentos durante a formação de Avona Chantar e de toda a estrutura que estava se formatando naturalmente a partir dela pelas cargas gravitacionais da fonte e a rede cristalina do fluxo de energia da fonte entre seus diferentes limiares de existência. Cada um desses seres ou consciências, os filhos paradisíacos, acabou estabilizando a sua energia em um determinado setor e linha dimensional do tempo da formação de Avonashantar. Por isso, foram denominados filhos paradisíacos, pois eram provenientes do paraíso antes do tudo e do nada. O conceito de paraíso, no entanto, é equivocado aqui, pois ele não é composto de matéria e sim de energia em um estágio de consciência de apenas ser, que vocês não entenderiam. E aqui então a gente encerra o episódio de número 2 e daremos prosseguimento ao episódio de número 3, as hierarquias espirituais, na semana que vem. Já temos mais de 12 episódios da saga disponibilizados dentro da nossa plataforma do Desperta Club. Se você quiser se adiantar nesses estudos, então corre no link na descrição deste podcast e se inscreva agora na nossa comunidade. A mensalidade custa menos do que uma pizza, e todo o valor é revertido para os estudos e a geração de mais conteúdos e práticas para vocês. Se você quiser interagir comigo e trazer a sua opinião, pontos de vistas, críticas ou sugestões, você pode me seguir lá no Instagram, arroba Professor Gabriel Menezes e me enviar mensagem direta que eu responderei com o maior prazer. Que a luz do esclarecimento transborde em nossos corações e consciências, gratidão é a palavra. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.